0: Dużo mówię o słowiańskich obrzędach. Zdarzało mi się też wspominać o świętych gajach, gdzie bardzo często odprawiano obrzędy, obchodzono święta czy składano dary Bogom. Piękne, magiczne miejsca, usiane drzewami uważanymi za święte. bujna roślinność aż biła z tego miejsca. Czuć było tam magię i piękną wierzeń Słowian. Jednak, aby być konsekwentnym w wiedzy jaką Wam przekazuję, Należy zaznaczyć, że nie tylko te miejsca służyły obrządkom wśród Słowian. Posiadali oni też budowle, w których to czcili bogów. Znamy przecież historię Arkony, gdzie stała piękna świątynia, poświęcona świętowitowi. Lub też Rodogoszcz, gdzie czczono postać Sforożyca. Piękne to były miejsca, a pewność o ich istnieniu dają nam zapiski kronikarzy. Jednak jak te miejsca się nazywały? Jak nazywano kapłanów? I cóż tam robiono? O tym opowiem Ci dziś. Więc usiądź wygodnie, zamknij oczy i wsłuchaj się w te słowa. Gdyż przekażę Ci wiedzę przodków. Tą, o której narody Słowian zapomniały, a której dopomina się krew płynąca w ich żyłach. Cześć, ja nazywam się Artur i chciałbym Ci przekazać choć ułamek wiedzy, o której nie posłuchasz w szkole. Jak zapewne zauważyłeś po tytule odcinka, Będziemy dziś poruszać niezwykle ciekawy temat. Chram. Słowiańska świątynia. Ale co właściwie oznacza to słowo? Może zacznijmy od tego, że nie było to jedyne słowo określające te miejsca. W zależności od regionów zwano je również kącinami, kupiszczami czy burznicami. Słowo chram ma bardzo stary rodowód. Do dziś jako synonim słowa świątynia Używane jest przez narody takie jak Rosja, Ukraina, Białoruś, Chorwacja czy Czechy. Samo znaczenie słowa nie jest dokładnie sprecyzowane, jednak przyjmuje się, że znaczyło po prostu budynek czy chata. Śmiało też możemy przyjąć, że budowle te były znane na długo przed dotarciem chrześcijan na tę ziemię. Tak, Słowianie posiadali świątynię, nie ze względu na napływ tak nowej wiary, lecz była to część ich kultury. Miejsca te miały też inne nazwy, stosowane naprzemiennie. Kąciny czy kupiszcze były miejscami, w których odprawiano rytuały. Modlono się do bogów, czy składano ofiary. Odprawiano tam wróżby, czy po prostu czczono posągi przedstawiające wizerunki bogów. Często spotkać się można z teorią, Jakoby świątynie zaczęły powstawać na ziemiach Słowian, dopiero pod napływem chrześcijan. Jest to błędne twierdzenie. Chramy najczęściej znajdowały się w centralnej części osady i były jej bardzo istotną częścią. Najpopularniejszym przykładem może być Arkona, o której zdarzyło mi się już Wam opowiadać. Dlatego nie będę ponownie przywoływał tego przykładu. Często też pojawia się pytanie, Bo skoro Słowianie budowali świątynie, to dlaczego żadna z nich nie przetrwała do dziś? I ponownie, nie jest to tak, że świątynie te nie istniały. Spekulować można jedynie nad tym, dlaczego nie udało się ich zachować. Najpopularniejszą teorią jest napływ chrześcijaństwa na słowiańskie ziemię i przymusowa chrystianizacja. Jak wiemy, był to czas, w którym mocno naciskano Słowian na zapomnienie starych bogów. Dlatego też... Również świątynie mogły być niszczone. Dokładnie tak, jak odbyło się to w Arkonie. Bywało też tak, że chrześcijanie stawiali swoje świątynie na miejscach zburzonych już chramów Słowian. A dobrym przykładem takich praktyk jest łysagura. Stoi tam świątynia pod wezwaniem Trójcy Świętej. A co było tam dawniej? Słowiański chram, w którym oddawano część bóstwom takim jak świst, poświst i pogoda. Czy przypadkiem nie jest ich troje? Pod wezwaniem Trójcy Świętej. Cóż, na to pytanie musisz odpowiedzieć sobie sam. A przykłady takie można mnożyć w nieskończoność, gdyż jest ich naprawdę dużo. Wracając jednak do tematu, zdarza się, że słyszymy od innych, że wiara Słowian nie była zbyt rozwinięta. A na pewno nie na tyle, żeby powstały w niej świątynie czy kapłani. Wiemy już, że świątynie jak najbardziej istniały, ale co z kapłanami? Takowych Słowianie również posiadali, ale żeby jakoś to uporządkować, zacznijmy od Żercy. Słowo zapewne Wam już znamy, bo parę razy przewijało się już w podcaście, ale dziś opowiem o nim troszeczkę więcej. Samo słowo Żerca oznacza tyle, co ten, kto składa ofiary. Dawniej funkcja Żercy cieszyła się naprawdę dużym uznaniem wśród ludzi. Był to bardzo szanowany osobnik w osadzie, a funkcję miał bardzo odpowiedzialne, gdyż był pośrednikiem między ludźmi a bogami. Uznaje się, że łączony był z bóstwami bardziej niebiańskimi, takimi jak Perun czy Świętowit. Spośród jego obowiązków, choć to chyba złe słowo, może powiedzmy zadań, spośród jego zadań, Wyróżnić możemy swadźby, o których też już Wam opowiadałem. Wyznaczał terminy świąt i przewodniczył rytuałom, Dziady, czy noc kupały, bądź świętostado, o których też już wiecie. Przemawiał w imieniu bogów, ale też zanosił prośby ludzi ku nim. Rozwiązywał spory i osądzał wyroki. Można powiedzieć, że wydawał wyrok w imieniu bogów. Podchodząc do osady, raczej nie mielibyście wątpliwości, kto w niej jest żercą, gdyż ten odznaczał się również swoim wyglądem. Zawsze nosił długie włosy i brody, a szaty jego były bardzo długie. Można powiedzieć, że wyglądali dokładnie tak, jakbyśmy sobie ich wyobrażali. Wiedząc już co nieco o żercach, możemy przejść do drugiej grupy kapłanów, która nie jest już tak popularna. Tej nazwy, jeśli nie szukasz dość mocno, Nie spotkasz w popkulturze, bądź nie trafisz na nią przypadkiem. A mowa tu o kapłanach, na których mówiono Wołchw. Ci natomiast byli zdecydowanie potężniejszymi ludźmi. Ich życie przepełnione było magią, którą oni potrafili ujarzmić, a następnie władać na swoją modłę. Byli to ludzie cieszący się ogromnym uznaniem i szacunkiem. Uważani byli za idealnych przywódców, wielkie umiejętności, dają duże możliwości. Cenieni byli zarówno przez ludzi prostych, jak i przez możnych. Magie ich łączono z Welesem, panem zaświatów. Mówi się, że Wołchowem trzeba się było urodzić. Tych umiejętności nie dało się nauczyć. A cóż oni takiego potrafili? Mieli zdolność jasnowidzenia. Potrafili przemawiać w imieniu dziadów. Przemawiali także w imieniu bogów. Znali się na leczeniu i dobrze tą wiedzą się posługiwali. Zdarzało się, że przez tą właśnie umiejętność nazywano ich również biedunami czy lekownikami. Przychodzono również do nich w czasie nieurodzaju lub suszy, by poczynili coś, by ludzie z głodu nie pomarli, a ci nie odmawiali. Co znaczy tyle, że musieli w jakiś sposób umieć władać siłami natury. Jednak, aby móc to wszystko czynić, Wąch musiał wejść w specjalny stan. Aby to uczynić, odprawiał swój własny rytuał. Mówi się, że podczas niego zakładał na siebie skóry i czaszkę wilka, by upodobnić się do Welesa. Tańczył i spożywał specjalne mikstury. Dziś powiedzielibyśmy substancje psychoaktywne. Wtedy, gdy wszedł w taki trans, był w stanie leczyć i przemawiać w imieniu bogów bądź przodków. Dobrze, znasz już te dwa stany duchowności Słowian. Ale co z terminem, który pewnie słyszałeś wielokrotnie? Guślarz. O nim nie powiem Ci zbyt wiele, a najistotniejszym powodem tego jest fakt, że według opisów była to postać dokładnie taka sama jak wołów. Z tym, że termin guślarz powstał już po chrystianizacji Słowian. Dlatego też nie ma sensu się powtarzać i mówić Wam coś, co powiedziałem chwilę temu. Więc następnym razem, gdy przysiądziesz przy ognisku, Spójrz w okień. Wyobraź sobie, że cofasz się w czasie. Słyszysz ludowe pieśni i instrumenty. A tuż przed tobą tańczy on. Wołchw. Robi to, by przemawiać do ciebie w imieniu przodków. Słaba. Na koniec zapraszam cię na facebookową grupę i na instagram, gdzie możesz śledzić na bieżąco moje poczynania. Nie zapomnij też wpaść do sklepu. slawik być może spotkasz tam coś, co przypadnie Ci do gustu. A jeśli chcesz wesprzeć podcast, zapraszam na patronite lub bajkofi. Niech bogowie mają Cię w opiece. Sława.